0: kayı face Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
1: İyi günler bir kayıt diz programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için önümüzdeki dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Selvan Kazancı. Türkiye 7 hafta sonra sandığa gidiyor. Seçim takvimi açıklandı. Partilerin Cumhurbaşkanları, cumhurbaşkanlığı adayları belli oldu. AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Muhalefetin sıfır baraj söylemiyle oluşturduğu ve içinde CHP, İyi Parti, Saadet ve Demokrat Parti'nin yer aldığı ittifaksa cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ortak hareket etmedi. CHP Muharrem İnce'yi, İyi Parti Meral Akşener'i, Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu'nu aday gösterdi. İsimlerin belli olmasıyla birlikte gazeteciler, analistler, araştırma şirketleri yarışın nasıl geçeceği konusunda öngörülerde bulunmaya başladı. Kayıttayız da bu hafta partilerin ya da başka bir ifadeyle ittifakların adaylarını yeni parlamentonun muhtemel aritmetiğini konuşacağız. Seçim yarışını ne belirleyecek? Hangi aday hangi kesimlerden oy alabilir? Yarış ikinci tura kalırsa ne olur? Parlamentoda çoğunluğu kim elde edebilir? Sorular bunlar. Yanıtlar için iki konuğumuz olacak. Kayıtta EZ'in konuğu Fikret Bila. Fikret Bila hürriyette e, gazeteci e, ve köşe yazarı. Tabii ki e, Ankara ve İstanbul'un e, duayen gazetecilerinden. Fikret Bila hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Hemen şunu söyleyeyim. E, kaç yıldır seçimleri izliyorsunuz hatırlar mısınız?
2: E, evet 77 seçimlerinden beri izliyorum diyebilirim. 77 demek 40. Kırk yakın, yakın, seni Kaç sene seçim
1: yapsınlar. olmuştur tahmin yüzü geçmiştir. Evet mi? saymak zor valla. <gülüyor> evet yani <gülüyor> ee, önümüzde e, bir ama iki içerikli seçim var. Ee, seneye de yerel seçimler yine e, sıcak günler bizi gazetecileri e, bekliyor. Fikir Bey ilk şunu sormak istiyorum. E, adaylar e, artık belli oldu. E, alana herkes çıkacak e, kendi e, adayıyla. Ne derseniz ilk sorum şu olsun. E, seçim yarışını e, ne belirleyecek? Ne dersiniz? Evet şimdi e,
2: her partinin veya ittifaklarının e, aday çıkarmış olması yani çoklu adayla e, birinci tura gidiyor olmamız e, muhalefetin ilk hedefinin e, Sayın Erdoğan'ı ilk turda seçtirmemek seçimi ikinci tura bırakmak olduğu anlaşılıyor. E, Tabii her aday e, kuşkusuz ilk turda seçilmek isteyecektir ama evet. e, real politik onu gösteriyor ki muhalefetin birinci hedefi çoklu aday yöntemiyle birinci turda Sayın Erdoğan'ı seçtirmemek evet. ikinci turda da ikinci tura kalan adı etrafında birleşmek böyle bir seçim taktiği muhalefetin izini görebiliyoruz. Evet. Eğer birinci turda kim seçilecek gibi bir sorusu olursa evet. buna en yakın aday Sayın Erdoğan. Hı-hı. Seçilme şansı en yüksek olan Sayın Erdoğan. Diğerlerinin ilk turda seçilme her şansı çok düşük gözüküyor. Hı-hı. Ama ilk turda seçilemez Sayın Erdoğan. ikinci turda da e, e, i̇kinci tura kalan e, adayın etrafında ne kadar bir adaya gelinebileceği e, muhalefet bakımına önem taşır. Hı. Orada da sanki HDP oyları ikinci turda daha önemli hale Değil gelebilir olacak. gibi e, bir izlenim taşıyanlar.
1: Onu da, onu da konuşacağız ama e, anladığım kadarıyla şunu demek istiyorsunuz. Yani adayların çokluğu ikinci tur ihtimalini yükseltiyor öyle mi acaba? Evet kuşkusuz. Hı hı. E, peki şimdi HDP'yi de konuşacağız. Bu e, Tabi birinci tur, ikinci tur, tabi ilk elde ilk tur var. Ee, bu yarışı ne belirleyecek, ne dersiniz? Yani adaylar mı, işte ittifak yaklaşımı, siyasi siyaset mi, ekonomik durum evet. mu? Ne, ne dersiniz?
2: Şimdi Türk siyasetinde e, isimler her zaman önemli olmuştur. Liderler her zaman önemli olmuştur. Hı-hı. Bizim seçmenin e, tercih e, alışkanlığında. Program incelemekden ziyade liderin kim olduğuna bakmak vardır. Lidere bağlılık vardır. Hı hı. Türkiye sisteminde hep lider partilerinden söz etmek mümkündür. Hı hı. Bu bakımdan isimler önemli. Tabi Sayın Erdoğan'ın o konuda kendi alanı itibariyle söylüyorum. Evet. Liderliği tartışılmaz bu konumda. Hı hı. Ve her zaman da partisinin üzerinde bir oyu oy olduğu da hı hı. referandumlarda diğer seçimlerde ortaya çıktı. Hı hı. Bu tabi Sayın Erdoğan için bir avantaj. Diğer taraftaki adaylar ise Sayın Erdoğan kadar avantajlı değiller. Çünkü ana muhalefet partisi olarak ki alternatifin o olması lazım. CHP'nin lideri olarak Sayın Kılıçdaroğlu aday olmadı. Evet. Ee, ama yine CHP'li, CHP kökenli e, ve genel başkan adaylığı e, yapmış. E, iki kez e, o konta aday olmuş. Hı hı. Muharrem e, tercih etti.
3: Evet.
2: E, bu da anlaşılıyor ki CHP tabanı da kendi içinden bir aday olmasına istedi. Hı hı. Hani hı hı. ikinci turu düşünerek değil de evet. birinci turu düşünerek hareket etmişler gibi görünüyor. Ama yine de ikinci turla ilgili de e, bazı değerlendirmeler yaptıklarını biliyoruz. Hı hı hı. E, şimdi e, Sayın Öl Akşişenel popüler bir e, aday dönüyor. Evet. E, ama partisi henüz yeni. E, yani anketlere bakarak bir tahminde bulunulabiliyor ama bir karşılığı olduğu anlaşılıyor. Ancak bu tabi Erdoğan'la e, karşılaştırılabilecek bir karşılık değil. Hı-hı. Dolayısıyla muhalefet partilerinin ittifaka yönelmeleri yönelmeleri e, kendi açısından akılcı bir yöntemdi. E, şunu söyleyebilirim. E, seçim sistemi yani %50 artı 1 gerektirdiği için evet. seçim sistemi Türk siyasetini iki kanatlı bir demokrasiye doğru yönlendiriyor. Bunu da zaten ittifakların oluşmasından geniş çaplı ittifakların oluşmasından anlıyoruz. Evet. Daha önce de böyle ittifaklar ikili iki parti arasında yapılmıştır. Bir parti diğer partinin listesinden bir adaylarını göstererek Hı-hı. meclise gelmiştir. Ama ilk kez böyle dört partinin bir araya geldiği geniş tabanlı bir muhalefet ittifakı görüyoruz. Hı-hı. Bunun da dayanağını 16. Nisan referandumda ortaya çıkan yüzde 49 oranındaki hayır oyu olduğunu söyleyebiliriz. Sanıyorum bu oyu korumak biraz daha artırmak amaçlı olarak bu ittifaklar kurulmuş
1: oldu. Peki. Başka soru da soracağım ama HDP'ye gelmek istiyorum. Şimdi bir takım görüşler var. HDP Selahattin Demirtaş adayı olursa kesinlikle ikinci tura gelmekte işte seçim kalır diye. Ne dersiniz? %10 aşar mı? Aşabilir mi? Ya da hani ikinci tura kalmasında bir fonksiyonu olur mu? İttifaklar dışında kaldı HDP. Buyurun. Evet.
2: Şimdi orada da tabii bu 7 Haziran seçimlerini anlaşmak lazım. Selahattin Demirtaş adayı olursa onun içinde Tıpkı Sayın Erdoğan gibi partisinin üzerinde oy alabileceğini söyleyebiliriz. Hı-hı. Çünkü bunu gördük daha önce. Evet. Yani HDP tabanı dışında özellikle sol kesimlerden de Hı-hı. oy alabilen bir isim. bir Demirtaş. Evet. Bu bakımdan onun adaylığı kesinleşirse partisinin üzerinde bir oy alabilir. Ayrıca onun aday oluşu HDP'nin barajı açmasını da kolaylaştırabilir. Ona da yardımcı olabilir diye değerlendiriyorum. Çünkü böyle bir taban. ...sempatisi var Selahattin Demirtaş'a. Evet. Sanırım HDP de bunu hesaplayarak Demirtaş'ı aday gösterecektir. Tabi şu anda cezaevinde olmasının yarattığı bir mağduriyet görüntüsü de var. Evet. Bu da o şekilde değerlendirilecektir. Özellikle HDP seçmenini hı hı. kenetlemek bakımından veya evet. sempatiz anlarını kenetlemek bakımından. Hı hı. HDP'nin tabi %10'un üzerinde alacağı oy hem mecliste girmesi bakımına önem taşıyacak... Evet. ...hem de Selahattin Demirtaş'ın alacağı oy birinci turun nasıl sonuçlanacağına etkileyecek bir faktör olacak. <gülüyor> hem birinci turda bu faktör devleteşinin adaylığı hem de evet. ikinci turda ikinci tura kalacak adayı destekleyip desteklememe konusunda da daha da belirleyici hale gelecek. Anlayacak. Çünkü o zaman yüzde elli artı biri kimin alacağına direkt bir yarış olacağı için HDP'nin ikinci adayı <gülüyor> desteklememesi veya sandığa gitmemesi gibi bir takım olasılıklardan eden yorumlar okuyorum. Yani Öyle bir kararlılarsa onun etkisi farklı olur ama ikinci evet. adaya destek aradılarsa onun sonucu farklı olur diye
1: söylemek lazım. Yani ikinci tur olursa anahtar konumda olacaklar gibi. Biraz anlayalım. öyle gözüküyor. Evet. Evet. Peki diğerleri, evet, Cumhurbaşkanı'nın belli, evet, Selahattin Demirtaş'ın belli, Muharrem İnce var, Meral Akşener var, Karamollaoğlu var. Hangi kesimlerden alırlar? Evet kendi partilerinden alacaktır ama herhalde değil mi? Yani başka?
2: Aslında bu kez adayların ortak günü her aday herkesinin oy almaya yönelecek ve bu konuda iddia ortaya koyacak. Sayın Muharrem İncir'in konuşmalarından da otur mesajlar çıktı. Evet. Sayın Merdan konuşmalarından da otur mesajlar çıkıyor. Sayın Karamoğluoğlu'nun vurgularından da o sunum çıkıyor. Herkes partisinin dışından da oy almak amacında çünkü. Başka türlü %50 artı 1'e ulaşmak mümkün değil. Hı hı. Bu CHP adayı için de geçerli, diğer hı hı. part adaylar için de geçerli. geçerli. Demin ifade ettiğim gibi bu seçim sistemi bir anlamda böyle bir toparlanmayı, farklı kesimlerden de oy almayı, hı hı. belki biraz kutuplaştırmayı, azaltmayı zorluyor. Ona doğru yönlendiriyor, yönlendiriyor evet.
1: Peki son şunu sormak istiyorum. Şimdi hep bu başkanlık üzerinden konuştuk ama bir de bunun parlamento ayağı var. Ee, evet. Değil mi? yani Şimdi orada farklı bir pozisyonda çıkabilir ortaya. Ne dersiniz? Hani çoğunluğu kim elde edebilir? Evet. Farklı bir resim çıkar mı?
2: Evet. Ee, bu ihtimal dahil mi? tabii şunu söylemek lazım. Şimdi bu seçim e, ittifakı ve seçim e, sistemi %10 barajını da etkisiz e, kıldı şu an ittifaklara yönelildiği evet. için. Yapılan düzenlemede ittifak yapmış partilerden birinin Barajı geçmesi halinde diğerlerinde geçmiş sayılacağı şeklinde bir hüküm konulması. Hı hı. Aslında %10 barajını ittifak yaparak ortadan kaldırmış oldu. Evet. Dolayısıyla baraj sadece HDP için geçerli olacak. Evet. Diğer partilerden kuruluklar ittifaklarda bir tanesinin açması, diğerinin açmasının sonucu doğuracağı için. Dolayısıyla HDP dışında %10 barajı, baraj olan başka parti kalmadı. Evet. Dolayısıyla %10 barajın ortadan kalktığını bir parti hariç, söyleyebiliriz. Böyle olduğu zaman da tabii milletvekili dağılımını etkileyecektir bu ittifaklar. Evet. Normalde tek başına seçime girmesi halinde herhangi bir yerden milletvekili çıkaracak kadar veya birkaç yerden oy almasına rağmen eğer o parti barajı aşamıyorsa milletvekili seçilemiyor.
3: Ama
2: şimdi milletvekili seçilecek kadar oy alırlarsa evet. barajı geçmiş sayılacaklarından onlar da parlamenti temsil edilecekler. Bunun sayısı ne olur? Tabii çok teknik bir çalışma bu. Öyle bir bilgiye sahip değil ama e, muhalefette yapılan hesaplara göre işte 80 civarında daha fazla milletvekiliyle Meclise girilmesi olasılığı var hı hı. deniliyor. Bu evet. bakımdan parlamentodaki dengeyi de etkileyecek bir e, yöntemle seçime gidiyor. İttifaklar bu bakımdan parlamentonun şeklini de belirleyecek. Hı hı. E, ve şu ana kadar yapılan hesaplar sanki her iki ittifak kanadının da birbirine yakın e, sandalye alacakları şeklinde çıkıyor. Evet, evet. Ama bu tabi seçim yaklaştıkça değişebilir. değişebilir.
1: Evet e, enteresan bir döneme e, gidiyoruz evet. e, hepimiz açısından. E, hem... Bizler açısından seçmen açısından siyasiler partiler yeni bir dönem bakalım ne gösterecek Çok teşekkür ederim kayıtta katıldığınız edin. ve İyi görüşlerinizi bize paylaştığınız için Telefon hattımızda Faruk Acar var Faruk Acar Endiyar Araştırma Şirketi Başkanı Hoş geldiniz programımıza
0: Hoş bulduk İyi yayınlar diliyorum Çok teşekkür
1: ederim malum adaylar artık açıklandı Herkes alanlara çıkacak seçmenle karşı karşıya gelecek Ne dersiniz genel bir soru Seçim yarışını ne belirleyecek sizce? Adaylar mı? Ekonomik siyasi konular mı? Güncel konular mı? Ne dersiniz?
0: E, tabii her seçimin kendine özgü bir e, e, yani daha doğrusu bir değil birden çok dinamikleri var diyebiliriz. E, ana başlıklarından bir tanesi sizin de az önce söz ettiğiniz üzere e, ekonomi. Evet. E, ekonominin belirleyici olacağı tek başına belki çok daha Mümkün olmayacak Çünkü Türkiye'de Hı-hı. Özellikle 15 Temmuz sonrasında gelişen Ve yenileşen bir Sosyoloji Hı-hı. ve bir Kırılma ve bir e, Değişim söz konusu evet. O nedenle e, Tabi e, yani biz aslında Araştırmacılar olarak da e, Seçim öncelerinde Tahminlerde bulunurken evet. Oy trendlerinin nereye doğru eğilim gösterdiğini e, Belirleme Noktasında ee, hep böyle merak ediliyor Nasıl oluyor bu işler falan diye evet. ee, Biz aslında seç, seçmenlerin %85'inin nasıl oy kullanacağını Zaten biliyoruz
3: hı hı. Yani
0: Türkiye'de %85'lik bir kitlenin e, Aslında ideolojisine göre Kimliklerine göre e, Oy kullandığı gerçeğini e, Çok uzun yıllardır ve seçimlerde de Zaten tanıklık ediyoruz Şimdi e, aslında bütün kampanyalar Bu bahsettiğiniz ee, bu seçim belirleme e, algısı ya da e, başlıkları e, toplamında %15'lik, %15 e, orta seçmen kitlelerinde yani yüzer gezer oy diye, evet. diye tabir edilen Hı-hı. seçmenler üzerinde e, etkilidir. O Hı-hı. nedenle e, yani bu %10-15 nasıl seyredeceğini e, biz bugünden tabii, e, 45 gün sonrası için e, çok da Farklı yorumlarda bulunma imkanına sahipken bunu çok doğru ve sağlıklı bulmuyorum ama Anladım. Bugün sonuçta adaylar artık netleşti i̇şte, tabii bunun 23.3'ü itibariyle sanıyorum resmiyet kazanmış evet. olacak son hali ama Şunu diyebiliriz yani bizim en azından geçtiğimiz hafta itibariyle evet. E, gördüğümüz tablo henüz adaylar da netleşmemişken evet. e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turda e, 50'nin üzerinde bir oy aldığını yani %55'ler dolayında bir yerde olduğunu, bu bantlar Hı. noktasında olduğunu e, test ettiğimizi teyit ettiğimizi söyleyebilirim. E, fakat e, yani şunu söylemek daha e, doğru olur sanıyorum. E, bugün Tam olarak adayların da netleşmesiyle beraber evet. bu e, oy oranlarındaki değişimleri önümüzdeki günlerde daha iyi desteklenme olabildiğine sahip olacağız. Ama şunu net olarak söyleyelim e, hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem e, AK Parti ve MHP ittifakının e, hem de e, diğer parti adaylarının yani bu seçim sıcak ve renkli geçecek ama yani tüm seçmenler açısından durum böyle. Çünkü konsolide olabilecek bir seçmen tercihi gözetilerek adaylar belirlendi. Evet. Dolayısıyla yani ne Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir oy kayması yaşanacak Muharrem İnce tercihiyle birlikte. Hı hı. Ne yani hedefeden Selahattin Demirtaş tercihiyle hı hı. ne de AK Parti MHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan. E, tercihi nedeniyle bir oy kaymasının yaşanmasını Anladım. en azından Cumhurbaşkanlığı ölçeğinde çok da beklemiyoruz. Evet. Aşağı yukarı 3 aşağı 5 yukarı bir durumun aslında e, yani %3 5'lik seçmen Hı-hı. içerisinde bir değişim gösteren bir trendi. Pe-
1: peki
0: Ayrıca
1: Evet, e, Yani dediniz e, sonuç olarak %85 zaten bu e, var tabii, olan evet. en azından şu anda e, ortada evet. olan adaylara verecek. O Bir 15'lik evet. kesim e, işte belki siyaseten ekonomik olarak lider e, bazında kendi kararını tabii, e, verecek. Tabii değişik Pe- başlıklar aslında olacak. Evet. E, peki parlamentoya nasıl yansır? Kısaca onu da şey yapalım alalım. Yani çünkü yeni bir sistem. Hani bu, bu durum <Gülüyor> orada nasıl bir kompozisyon karşımıza çıkar? Mete Şubukçu şöyle söyleyelim. Sonuçta e,
0: biz e, araştırma şirketleri olarak ben bunu yaklaşık hani bugün için söylediğim bir evet. şey değil dinleyenlerimizin de e, ya işte taca atıyor topu soruyu cevaplamıyor <gülüyor> şeklinde e, bir noktaya evlenmesini istemem, düşünmelerini evet. istemem. Bunu yaklaşık olarak e, bir yıldır yani 16 Nisan hı hı. E, da evetin geçmesiyle birlikte yeni sistemle birlikte bulunduğum bütün platformlarda ifade ettim yineliyim. E, biz Araştırma şirketleri belki toplamında ittifak oylarını bulabileceğiz. Evet. Ee, meclis e, aritmetini oluşturmak evet. e, adına şekillenen o e, durumu ortaya koyan sonucu belki bulabileceğiz ama evet. e, açıkçası partiler bazında Hı-hı. özel olarak e, bu sonucu bulmak araştırma şirketleri için bugün çok zor. zor evet. Çünkü ilk kez seçmenler yani seçmenlere halen e, şu soruyu yönelttiğimizde evet e, 24 Haziran'da bir seçim var. Hangi partiye oy kullanmayı düşünüyorsunuz Hı-hı. diye sorduğumuzda, e, pardon önce tabii adayları soruyoruz. Aday. hangi adaya oy vermeyi düşünüyorsunuz? İşte diyor ki X adaya, adaya oy vereceğim. Peki hangi partiye oy vereceksiniz? E, söyledim mi az önce diyor. Yani <gülüyor> şimdi dolayısıyla evet. e, henüz elinde pusula yok iki farklı pusula olacak evet. ve orada farklı tercihlerde bulunması mümkün olabilir. Hı hı. Ama partiler bunu gözeten bir pozisyon alacaklar büyük olasılıkla. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verirken evet. e, dengeyi de şurada yap ya da başka bir niyetle şuradan bulun. E, şu pozisyonu al şeklinde değil. E, hı hı. Daha ötesinde e, hem güçlü meclise ihtiyacı olduğunu hı hı. hem de güçlü bir başkanlık ve sisteme Geçildiğinin altını çizecek ve vurgulayacak bir pozisyon evet. olacak. Ama buna rağmen e, ittifak oyları kapsamında değerlendirildiğinde e, açıkçası e, AK Parti ve MHP'nin toplamının hı-hı. bir ölçüde e, oylarını konsolide ettiğini CHP, MHP, İYİ Parti ve e, Saadet Partisi'nin pardon CHP, Hedef e, Saadet Partisi e, İYİ, Parti e, ve hı-hı. Için, hı-hı. Evet, İYİ Parti ve Demokrat Parti oylarının da kendi mevcut oylarını koruyacağı kanaatindeyim. Bugünden bir öngörü niteliğinde Peki. olsun bu yaklaşımın. Ama önümüzdeki günlerde daha net konuşmak üzere elimizde datalarımız olacak. Peki son
1: bir mı? soru kısa bir yanıt isteyeceğim ama herhalde partiler <gülüyor> bir, yandan bir yandan propaganda yaparken bir yandan da seçmeni bir eğitimden de geçirecek herhalde öyle görünüyor. Ee, öyle yani...
0: çünkü aynı zaman işte az önce dedi ki evet. ya yani ilk tecrübe olacak bu hepimizin şaşkınlığa uğrayacağı sürprizlerin yaşanabilme potansiyeli olan bir seçim O yüzden o da eldelemek ve paylaşmak durumunda. Peki son partide. şunu
1: şunu soracağım. Şimdi Tüm. ittifakların görünüyor ki baraj sorunu yok. Yani bu sıfır baraj evet. durumunda. Bir tek HDP var ortada. Onunla ilgili neler söylemek istersiniz? Nedir izlenimler şu an? HDP'ye neler?
0: ilişkin yani gördüğümüz tablo yani HDP sonuçlarını seçmenler üzerinden HDP destekçilerinden çok fazla net bir şekilde alabilmemiz çok mümkün değil. Özellikle 7 Haziran seçimleri sonrasındaki gelişen olaylar
3: dolayısıyla
0: HDP'yi kaçırdık ama görebildiğimiz kadarıyla HDP mevcut oyunu koruyor ve yani hemen barajın altı hemen barajın üstünde gibi bir pozisyonu var. Dolayısıyla HDP oy kaybetmiştir noktasında açıkçası bir durumu görmüyoruz. Bir hareketlilik de yok. O nedenle bu stabil durumun devam ettirdiği için barajın üstü gibi değerlendiriyoruz
1: diyebilirim. Peki. Faruk Hocer çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız ve ben görüşlerinizi bizle paylaştığınız için. Evet görüşler böyle seçim süreci başladı hızla devam ediyor ve günlerde giderek azalıyor ama artık adaylar ortaya çıktı ve her aday kendi vaatlerini seçmen önünde son güne kadar gösterecek dile getirecek. Bizim için de herkes için de yeni bir sistem belki sürprizler de bizi bekliyor olabilir ama Türkiye demokrasi açısından hayırlı olması dileğiyle diyerek bu haftayı burada kapatıyoruz. Ben Mete Çubukçu editörümüz Sevan Kazancı önümüzdeki hafta haftalarda yeniden birlikte olmak. Umuduyla hoşçakalın.
0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.